0: Tam pháp ấn đúng hay sai? Pháp ấn được hiểu là dấu ấn của chánh pháp, xác định đó là chánh pháp là sự thật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Pháp ấn là khái niệm phát sinh sau này trong các chú giải là chủ trương của các tông phái Phật giáo mà không có trong tạng kinh là tạng Đức Phật thuyết giảng. Vì vậy Hai trường phái lớn là Bắc Tông và Nam Tông có chủ trương về Pháp Ấn khác nhau. Theo Nam Tông là tam Pháp Ấn gồm vô thường, khổ, vô ngã. Còn theo Bắc Tông là tứ Pháp Ấn gồm vô thường, khổ, không, vô ngã. Điều này được hiểu là tất cả các Pháp có tính chất, có tự tánh, Có thực tánh theo Nam Tông là vô thường, khổ, vô ngã, theo Bắc Tông là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đương nhiên, tính chất tự tánh, thực tánh các Pháp là vô thường, vô ngã là sự thật, là chân lý đã được Đức Phật thuyết giảng nhất quán, xuyên suốt toàn bộ kinh điển, nên không có gì phải bàn. Nhưng ở đây trong Tam pháp ấn và Tứ pháp ấn của cả Nam tông và Bắc tông đều khẳng định tính chất tự tánh, thực tánh các pháp là khổ, hay các pháp là khổ là điều cần phải quan sát lại với trí tuệ. Một, các pháp là khổ không đúng sự thật. Nếu tất cả danh và sắc hay năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức là khổ, thì năm uẩn nơi phàm cũng là khổ và năm uẩn nơi thánh cũng khổ như thế một vị a la hán cũng là danh và sắc cũng là năm uẩn cũng cứ là khổ chứ không thể khổ diệt niết bàn được và nếu như vậy thì đức phật giác ngộ và thuyết giảng về khổ diệt và con đường khổ diệt diệt đế và đạo đế là hư ngụy ư Nhưng lời giảng của Đức Thế Tôn bậc tránh đẳng giác không thể hư ngụy. Vì vậy các pháp là khổ, không đúng với diệt đế và đạo đế mà Đức Phật thuyết giảng. Nếu các pháp là khổ thì phải hiểu là khổ sẵn có, tự nhiên có, luôn luôn có, thường hằng thường trú nơi các pháp, khổ là của các pháp. Điều này là trái với sự thật duyên khởi. Khổ khởi lên phải do nhân, do duyên Đây chính là tư tưởng vô minh Là thường kiến và ngã kiến của Phạm Phu theo mô thức Ngọt trong đường và của đường Mặn trong muối và của muối Ngon dở trong thức ăn và của thức ăn Nóng trong lửa và của lửa Lạnh trong nước đá và của nước đá Do bị tư tưởng vô minh che đậy các luận sư đã không thấy biết như thật về khổ Không xác ngộ khổ đế Theo thuyết giảng của Bậc Đạo Sư Đức Phật đã dạy công thuyết giảng Tất cả các pháp kể cả khổ Đều phát sinh theo định luật duyên khởi Do cái này có, cái kia có Do cái này sinh, cái kia sinh Do cái này không có, cái kia không có Do cái này diệt, cái kia diệt Ví như Có viên đường và lưỡi một người khỏe mạnh là hai nhân nhưng chưa tiếp xúc thì chưa có ngọt nào cả. Khi lưỡi tiếp xúc với viên đường thì phát sinh cảm giác ngọt. Xúc sinh cảm giác ngọt sinh, cái này có thì cái kia có. Xúc diệt cảm giác ngọt diệt, cái này diệt thì cái kia diệt. Cảm giác ngọt sinh lên rồi diệt, nó vô thường, vô chủ không phải của đường hay của lưỡi. Vì vậy, ngọt không phải là vật chất, mà là cảm giác hay cảm thọ, thuộc phạm chủ tâm. Nó vô thường, vô chủ, nên nó không sẵn có, không luôn luôn có, không thường hằng, không thường trú nơi viên đường, không phải của viên đường. Cũng y như vậy, Đức Phật đã thuyết minh, khổ phát sinh theo một lộ trình duyên khởi, Do có lục nhập mà có xúc, do có xúc mà có thọ, do có thọ mà có ái, do có ái mà có thủ, do có thủ mà có hữu, do có hữu mà có sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não không thể kể xiết. Nghĩa là toàn bộ khổ uẩn tập khởi. Lục nhập phát sinh xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Sinh ra bệnh chết sầu bi khổ ưu não Hay quan sát tỉ mỉ hơn Thì khổ phát sinh theo lộ trình bát tà đạo Xúc phát sinh thọ, tưởng, tà niệm, tà tư duy, tà tri kiến, tham sân si Tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tắc ý Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng Sầu bi khổ ưu não sinh ra bệnh chết Như vậy, khổ là pháp duyên khởi, nó là cảm thọ, nó vô thường, vô ngã, nó không tự nhiên có, không sẵn có, không thường hằng, thường trú trong danh và sắc, hay trong sắc thọ tưởng hành thức. Khổ bao gồm khổ thọ trên thân và hoại khổ, khổ khổ hành khổ thuộc về nội tâm, nhưng con người cảm nhận hoại khổ, khổ khổ hành khổ bởi các cảm giác khó chịu khổ thọ do nội xúc bên trong các tế bào nội tạng gây ra nên cũng là cảm thọ các luận sư cho rằng các pháp là khổ nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là khổ trái với thuyết giảng của đức phật trong toàn bộ kinh điển mà mở đầu bằng bài kinh chuyển pháp luân là sinh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ cầu mà không được là khổ tóm lại năm thủ uẩn là khổ năm thủ uẩn là khổ chứ không phải năm uẩn là khổ như các chú giải chủ trương nghĩa là chấp thủ năm uẩn là của ta là ta là bản ngã tự ngã của ta sẽ phát sinh tham sân si do tham sân si mà xung đột với thực tại do xung đột mà khổ phát sinh các luận sư đã không quan sát các pháp với trí tuệ nên đã ý chỉ vào kinh điển, y chỉ vào một chi tiết hiểu biết sai, không biết là do kết tập hay truyền miệng sai lời văn là sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, nên sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Với lời văn này, ý nghĩa cần phải hiểu nguyên nhân khổ là do các pháp vô thường hay vô thường là nguyên nhân khổ. Điều này là hoàn toàn mâu thuẫn, trái ngược với thuyết giảng của Đức Phật xuyên suốt kinh điển. Nguyên nhân khổ là tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, đã đoạn diệt vô minh, không bao giờ lại tự mình mâu thuẫn với chính mình. Nên biết rằng sắc thọ tường hành thức là vô thường, cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn Đức Phật giác ngộ nhờ tuệ chi sự tập khởi Sự đoạn diệt của thọ Vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ Ngài đã giác ngộ thực tại của Phàm hay Thánh là sáu loại cản thọ Do sáu căn và sáu trần tiếp xúc mà phát sinh Và mỗi một loại cản thọ gồm ba là lạc thọ Khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ Thực tại không phải chỉ có duy nhất là khổ thọ, không chỉ duy nhất là khổ mà còn có lạc thọ, có vui là vị ngọt. Vì có lạc thọ, có vui, có vị ngọt nên phàm phu mới tham ái vị ngọt. Nếu tất cả đều là khổ thì đâu có thể phát sinh tham ái. Đức Phật đã nói rõ, ta đã tuệ chi vị ngọt là vị ngọt. Nghĩa là vị ngọt, hạnh phúc là có thực, nhưng nó là cảm thọ, là lạc thọ và nó vô thường, vô chủ, vô sở hữu. Vì thế nếu tham ái vị ngọt thì sẽ nắm giữ, nên khi nó biến hoại, biến diệt, mất đi, sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Đây là sự nguy hiểm, tham ái vị ngọt là nguy hiểm vì nó đưa đến khổ. Các luận sư vì bị vô minh, thường kiến và ngã kiến che đậy, không thấy biết như thật lời dạy của bậc đạo sư về khổ, đã chủ trương sai lạc, xuyên tạc lời dạy của Phật thành các pháp là khổ, và đã nhồi sọ tư tưởng đó cho biết bao thế hệ, làm cho họ không biết được sự thật về khổ. Hiện trạng này giống như trong kinh điển đã đưa ra hình ảnh một đoàn người mù ôm nhau mà đi... Người trước không thấy, người giữa không thấy, người sau không thấy Chủ trương hành thiền Vipassana hay minh sát để thấy các pháp là khổ là hoang tưởng Và nếu có người nào hoang tưởng đến độ thấy các pháp là khổ Thì cũng giống như người bị bệnh trầm cảm rất nặng Họ cũng hoang tưởng tất cả là khổ Thì họ sẽ tìm cách tự sát 2. Giác ngộ Tứ Thánh Đế là giác ngộ về khổ. Giác ngộ về khổ là thấu triệt bốn phương diện của khổ. Đó là thấu triệt khổ. Là hiểu thấu thực tánh duyên khởi, thực tánh vô thường, vô ngã, vô chủ, vô sở hữu của khổ do quan sát quá trình duyên khởi lên bát tà đạo, duyên khởi lên khổ. Do vậy chấm dứt được tà kiến. Là thường kiến và đoạn kiến về khổ, chấp có và chấp không về khổ. Thấu triệt tập khởi khổ, là hiểu thấu nguyên nhân phát sinh khổ, là tham sân si trên lộ trình tâm bát tà đạo. Thấu triệt đoạn diệt khổ, là khi bát tà đạo được nhiếp phục hoặc đoạn tận, thì tham sân si được nhiếp phục hoặc đoạn tận, lúc đó có khổ diệt hay niết bàn. Nhấp phục là hữu học, đoạn tận là vô học. Thấu triệt con đường đoạn diệt khổ là khi bắt Chánh đạo siêu thế khởi lên sẽ nhấp phục và đi đến đoạn tận bắt tà đạo. Khi đã thấu hiểu và đạt được tứ thánh đế sẽ phân biệt dành dễ hai thực tại thế gian và xuất thế gian. Thực tại không phải là thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, mà thực tại những đối tượng thấy, nghe, cảm nhận là sáu cảm thọ do sáu căn của người đó tiếp xúc với thế giới mà phát sinh. Thực tại mỗi một người là khác nhau, tuy rất vi tế và phân thành hai loại. Thực tại thế gian của phàm phu phát sinh theo lộ trình bát tà đạo, thực tại xuất thế gian của bậc thánh phát sinh theo lộ trình bát chánh đạo. A à, Thực tại thế gian của phàm Phu có vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nghĩa là trong thực tại thế gian, các pháp đều vô thường, vô ngã, có khổ, sầu, bi khổ, u não, khổ của sinh giả, bệnh chết. Chứ không phải tất cả các pháp trong thực tại này là khổ. Bất tịnh nghĩa là niềm vui, hạnh phúc, dục lạc thế gian, vui ít, khổ nhiều. Não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn Đó là phàm phu lạc Ô uế lạc, bất tịnh lạc Chứ bất tịnh không phải là thân bất tịnh B. Thực tại xuất thế gian của Bậc Thánh Khởi lên khi tu tập bắt tránh đạo siêu thế Có vô thường, khổ diệt, vô ngã, thanh tịnh Nghĩa là trong thực tại xuất thế gian Các Pháp đều vô thường, vô ngã, không có khổ Thanh tịnh nghĩa là có hỷ lạc của sơ thiền, hỷ lạc của nhị thiền, lạc của tam thiền và hiện tại lạc chú của tứ thiền, không còn vui ít khổ nhiều nữa mà hoàn toàn vô hại, được gọi là thánh lạc, tránh giác lạc, an tịnh lạc. Đó là nghĩa thanh tịnh chứ không phải là thân thanh tịnh.